0: Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E esse é o podcast, o podcast que vai porcar as suas ideias. Eu sou o Guto e eu estou com a Leia, que adora ser a última a sair da igreja, só para fechar a porta da igreja.
1: <risos> Ai, saudade de trancar a igreja nessa quarentena. Mentira. Eu sou a Leia, a guardiã das chaves da igreja. Eu tô aqui com Vini. Que já fez um caderninho de todos os perrengues que ele passou nas igrejas que ele já pregou.
2: Misericórdia, meu sobrenome é perrengue. Não. E eu sou o Vini. E tô aqui com Cebola, que já trocou o suco de uva da ceia por álcool em gel.
0: <risos> Mas bebeu não, né? Não bebeu não, né?
3: Vai! Espero que não. Ai, ai. E eu sou o Cebola, que estou aqui com o Guto, que está com saudades de fazer as visitas às senhorinhas da igreja às 17 horas, pra tomar aquele cafezinho gostoso eu não <risos> eu sou o João,
4: que ninguém me aprecia dessa vez
0: eu vou apresentar o João Eu estou aqui com o João Marcos Que é filho de pastor E já passou muito perrengue na vida É filho de pastor, né, João?
4: Sou, eu sou assim, cara, é misericórdia eu sou sua, vida. Lembrava
0: sua vida é um perrengue, cara Então... Legal.
5: Bacana,
4: não sabia. Cara, meu pai faleceu e eu tinha 11 anos Então eu é. só peguei os resquícios Do... do... Legado pastoral. Mas ah, meio só por alto também.
2: Pois João, hoje no, 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 no programa de hoje você viu o que eu vivia dois programas atrás. Esqueceram de mim. Esqueceram de você agora.
3: Ah,
0: não foi de... Você... João já Cê tava ressentido se... aqui, não, já, cara, Já tava ressentido, porque ninguém nunca mandou não, um salve eu pra eu ele. Bom, ele. Também, né? <risos> de quando ele não, não era bom, do podcast
5: o
1: oh, meu tá Deus. chorando
0: aí,
3: rapaz. O homem, rapaz.
0: E hoje a gente tá aqui nesse programa bagunçado, sem convidado pra conversar sobre. <risos> sem
3: falta. As... Sem falta,
0: sem nada, do jeito que ficou agora. Hoje eu posso <risos> eu estar hoje tá do jeito
5: que <risos> É a única falta que o Cebola duvidou foi
3: essa. É aquele problema do pro cebola
0: se criar, né? pintar e bordar. <risos> e hoje a gente vai conversar sobre as nossas histórias de perrengue na igreja. Então fica aí que daqui a pouco a gente volta para falar desses, desses, dessas histórias muito doidas que a gente vi, já vive e já viveu na igreja
3: pô, oh, vale perrengue mais 18? <risos> qualquer coisa editou censura, vamos ver
2: <risos> qualquer coisa você pu publica o programa depois da meia noite lá no Spotify
0: não, tem um tem um indicador de programa para
2: mais 18 no, no Spotify
1: Fazer ah,
0: um pra poder acessar É isso aí, então fica aí É, o, você... X, é
2: o... não, eu ia perguntar Se é o X o Spotify Tá doido
0: <risos> Se você não ficou Preocupado, né Se você não ficou <risos> Preocupado tô eu agora Se você não ficou curioso com o que a gente vai falar Nesse programa, então aguenta aí Que daqui a pouco você vai descobrir Muito bem meu povo, estamos aqui com a equipe do podcast completa, só nós hoje, essa parada que é nossa, e a gente vai uhum. conversar sobre as nossas histórias de perrengue na igreja. E aí, eu acho que quantos anos você todo mundo tem aqui de igreja? Fala aí, eu tenho, devo ter uns 18 anos de igreja na minha vida.
4: 37
2: anos de igreja Eita, tem muita cara, eu não, me não. converti eu me converti no dia 14 de fevereiro de 2003 Vou fazer não. a conta
1: aí Glória, glória, Faz a conta
2: aí, mano. Eu sou de eu sou de humanas, velho. Faz a conta. Eu, eu também. Eu também sou da humanas duas vezes, né? De fazer 17, conta anos. De é. 17 anos. 17 anos, aí. Aí, João é o cara da
1: Chegou contas. nem na maioridade.
2: É o um menino Então, respondendo a pergunta do cebola, não pode mais 18.
0: <risos> Ih, rapaz. Não vai rolar. E você, Cebola, tem quantos anos de igreja,
3: cara? Rapaz, de igreja? <risos> Rapaz, que eu vou na igreja tem 42 anos. Ih! Rapaz. Papai Cebola. É. Cebola, vai
2: é. cebola vai contar os Cebola vai contar os perrengues dele com o Loren Reno, pô. É,
3: por aí, por aí. Não, me censuraram aí, cara. Então. Não, pode contar, pode
5: contar. Pode
3: <risos> Não. Vamos lá, vamos, vai, 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 puxa o aí, puxa o bonde aí. Hum. Os pastores primeiro, os pastores primeiro. <risos> João é mais fácil.
1: De é, é. Eu também nasci na igreja aí, igual cebola Tem 30 anos que eu vou na igreja.
0: É, a gente tá só com gente de peso aqui, com muita história para contar. <risos> Muito bem, vamos lá. Eu queria que vocês contassem aí para os nossos ouvintes, para nós aí. Uh, uma história engraçada que você já passou, uma situação que você viveu na igreja, que foi assim, que hoje você dá risada, ou na hora foi muito engraçada. Quem vai começar contando pra nós aí? Eita! Calma aí, gente! Você, pode ir, Cebola, <risos> pode ser mais
3: 18 a, a, a história. Não, aí. não, é bom, a, você... minha tranquilo, a minha é tranquila, cara. A minha é tranquilo. Eu, tipo assim, com meus contatos, esse negócio aí de... de... Quando vem essas, essas tecnologias aí, né? Igual, por exemplo, o Instagram aí já tá mais do que velho agora que eu vim fazer, né? E eu tô muito feio da vida que eu não tô conseguindo mandar os troços lá e, ah, e não pode mandar link, é cheio de bloqueio. É tô verdade. revoltado, velho. Tô, tô é um... revoltado. Tô um verranzinho um aí, velho. Tô meio revoltado. Mas eu passei um perrengue brabo aí, gente. Não história engraçada aí. agora, né? Perrengue não. Pô, agora? Agora a é história engra engraçada. velho. vai ser. Não foi nada
2: engraçado, não para mim não foi não. <risos> Rapaz, o cebola é totalmente aleatório, mano. <risos>
3: pra, mim, pra mim, isso não foi, não foi engraçado não, véio. mas para muita gente foi, cara. <risos> <risos> estão falando que pode falar? Rapaz, tava aí lá no. Aí os caras fizeram o, o, o grupo do trabalho, né? WhatsApp, tal, aquele negócio de grupo. Então eu falei, rapaz, pô, velho, eu vou me enrolar com esse troço. E aí, grupo de trabalho, galera só mandando aquela zoeira aqui, soltando aquele monte de vídeo de mais 18. Eu saía do grupo, os caras me colocavam de novo. <risos> Saindo do grupo, os caras me colocavam de novo, porque. Antigamente era tudo zoado, você podia botar o cara quantas vezes você quisesse lá no grupo lá, rapaz. Rapaz, teve uma hora e teve uma hora que eu puxei aquele negócio de lado, rapaz. Quando eu puxei aquele negócio de lado, ih, rapaz, aquilo foi pro grupo da igreja, foi pro meu status rapaz. WhatsApp <risos> eu, só, eu só vi depois um monte de gente vez, Que que é isso, meu Deus Eu falei, que que é isso que é, rapaz Só o pastor que que te isso, ligando O pastor te ligando e, rapaz, Não, o pastor, graças é a Deus ele não, ele não participava de grupo Ele não participa de grupo de WhatsApp, não E os caras, rapaz, que que é isso que você tá postando O que eu postando, o que, rapaz Quando eu fui abrir, rapaz, meu Deus do céu véi. Rapaz que aí hoje dia eu tô muito risada Com isso, velho <risos> Hoje em dia, quando os caras abrem grupo de trabalho, eu já pergunto, o que, que vocês vão mandar aqui, velho? Não, não, só tem coisa de família. Eu falei, ah, então tá, então eu fico. <risos> Mas é... essa fantasia tá aí, velho. Mas eu sou... hoje, hoje eu... Eu morro de rir, velho. Os caras ficam rindo da minha cara até hoje, velho. Oh, tá doido. Pesado. Pesado. demais. Isso aí dava exclusão, uns <risos> 10 anos atrás.
1: <risos> Gabinete, total. Me, não,
3: a minha é sorte é que a galera me conhece, né, velho, mas eu a da nada, bicho. Botar o
4: irmão Acho Fabrício de branco É, é, é. É patriarca da igreja
3: É rapaz, não, não <risos> Patrimônio, patrimônio
2: não, não, O pior não é que eu pode. lembro, eu, eu, lembro de, eu lembro dessa parada aí pô. Eu lembro dessa parada Foi pro status lá, eu até pensei assim Caraca. pô, Alguém sacaneou, alguém pegou o número Do o telefone dele lá e postou Na sacanagem <risos> lá, eu lembro disso aí Caralho
3: Rapaz, eu eu não Se for, dá bem que os caras vieram né? Pô, o que que tá acontecendo? Eu falei, acontecendo o que, rapaz? Eu, na boa, nessa aqui, me não tá acontecendo nada Tá tudo beleza, tudo bom Ah, então tá Ninguém falava, não, rapaz, o que que você mandou aquele monte de negócio?
0: Então, você que viu aí alguma coisa estranha de cebola Há um tempo atrás Tá explicado Pro Band Bios. Quem vai agora? Quem vai agora?
4: Eu tenho uma história engraçada, que foi minha esposa que contou uma situação que ela viveu. Tô conversando <risos> com ela sobre esse perrengue de retiro. Aí ela veio me contar ah, tá. essa. Os quartos. Era no hotel, né? Então tinha o. Ah, um... Dormitório feminino e masculino em determinada noite no dormitório feminino as, as meninas acordam com um despertador No meio da madrugada
1: Nossa.
4: E despertador, Aqueles de dois Compraram um e 99 uhum. E as meninas
5: Voltaram
4: o começar a vasculhar o quarto E abrir a mochila e fechar a mochila tirava as coisas de dentro das bolsas levantava o colchão <risos> sai, Saí lá dentro de... de frigobar e tudo e tem nada de encontrar esse despertador depois de três horas de, tá de despertador tinha, sabe, tipo, tinha. a noite Eu a noite bendito despertador dentro, tocando no ar condicionado que e não. aí como é que as conseguiram abrir isso aí Aí foi que com muita luta conseguiram tirar aquela parte da frente do ar-condicionado <risos> e tava lá.
3: <risos> foi, lá doido, <risos>
5: rapaz.
3: foi
0: Foi algum difícil. menino que escolheu. Aí depois,
5: lá.
4: Foi e alguém... os meninos lá a gente presa né? Que era logo é do.
5: Lado.
4: <risos> é, foram os meninos. Aí, pra se vingar, no dia seguinte, essas meninas conseguiram a chave do dormitório masculino. No momento que tava todo mundo. Os meninos estavam jogando bola, elas invadiram o quarto Fizeram a zorra, cara, no quarto No dormitório lá Pegaram o colchão, jogaram em cima de, 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 de ah, Viraram tudo. o canto Aí tá? eu espalhando a roupa do corpo, Tudo isso pra se vingar Do despertador <risos> <risos> isso é Ah, eu
1: sinto falta dessas zoadas assim, do retiro A gente não tem mais essa zoada de retiro
0: é, porque a gente é, só eu vai corto pra, logo. A gente eu só vai pra
5: trabalhar.
1: Agora, um... É, os meninos só dá trabalho. Um trabalho muito difícil. Quem era se fosse resolver um trabalho do despertador?
2: <risos> é uns trabalhos tudo mais de 18, né? É,
5: O é, um trabalho nível da história do <risos> Pô, é,
3: Hoje é... Hoje é, hoje é, hoje é, hoje é... Hoje a vibe no retiro é essa aí, velho. Essa é, tem que ficar esperto com os trabalhos mais 18. Antigamente era <risos> oh.
4: epada,
3: né, velho? Hoje não.
4: Lá no Ceará tinha preservada e tinha problemas mais 18. Tá os acampamentos da Gipaço lá é. da década de 90, que eu ia. Mesmo sendo pirralho, como meu irmão era da diretoria, eu ia. E toda a vida tinha o um problema A galera tinha que passar a noite todinha Vigiando o sítio Que era grande pra caramba Colando lá. De lá E rolava de vez em quando As histórias que nove meses depois
2: tinham resultado lá Minha é nossa sim. Meu Deus Rapaz o é negócio que não é de hoje, de... não. Esse podcast, é que é nove de... meses depois, tinha é discipulado verdadeiro. e tinha batismo.
5: <risos>
4: Casamento. E o detalhe, era na época que o cara fizesse um deslize desse e ficava de banco mesmo, se não fosse expulso <risos> da igreja. É mesmo.
0: Esse podcast vai ter que ser lá colocado conteúdo sensível. Oh.
4: Né?
1: <risos> Alerta gatilho.
4: <risos> não detalhes, senhor, não entrei em detalhes. Caramba! <risos> eu vi um negócio é... desse,
3: nunca... Calma que tem Vinícius ainda pra falar, aí
4: que tem negócio vai é ficar né?
3: Depois, Depois, depois o no... rodado volta aí, volta aí que tem mais.
1: <risos> eu, vou, eu vou pegar o gancho do João, que eu também tem uma história de retiro assim, igual, que a gente... O primeiro retiro de jovens que eu fui que eu paguei 5 reais e 1 um quilo de tomate, tá eu, eu queria retirar assim de novo,
0: é mimoso
4: isso, mas foi caro, é
1: mimoso, há an muitos anos atrás, e aí aconteceu que era, era um sítio até pequeno, relativamente pequeno, e a casa que a gente ia ficar era uma casa com um porão, e aí os meninos ficaram no porão e as meninas ficaram na, na casa, né? meninos, na parte do cima ah, sempre,
3: sempre, sempre... É, isso aí, os
1: meninos... <risos> os meninos se lascando. E aí, é, no, num certo momento da noite, aconteceu a mesma coisa, que os meninos fizeram a preservada. Eles é, rodearam a casa inteira de bombinha, de rojão, de cabeça de negro, de tudo e aí quando deu 5 horas da manhã eles acenderam e Pararará, começou fogos e fogos, eternamente fogos e a gente acordou desesperada gritando aí quando a gente abriu a janela para gritar eles jogaram os galas, galinhos sapos, <risos> jogaram tudo dentro da casa e a gente já não sabia se a gente gritava pelos fogos, pelas galinhas pelos sapos, aí deu menina pulando janela, caindo, descendo no barranco, tava tudo lameado e as meninas rolando e os meninos rindo, rindo, rindo e foi aquela loucura, aquela doiderada. Aí falamos assim, não, a gente vai se vingar dos meninos, porque sempre tem a vingança, né? Na nossa noite, espera a vingança. E aí a gente descobriu que o chão era de madeira e dava para ouvir tudo que os meninos estavam falando lá de baixo. A gente ficou com a noite inteira com o ouvido na, no chão, nas gretas e olhando o que, que eles estavam fazendo. A gente descobriu vários segredos, viu? Os meninos... O que os meninos estavam falando, de quem que os meninos gostavam, e aí no outro dia a gente jogou tudo no ventilador, hoje a gente vai contar tudo que a gente descobriu dos meninos. E ele... Nossa! E foi... foi legal, foi engraçado, me marcou, porque foi meu primeiro retiro, que eu paguei 5 reais um quilo de tomate, não vou
5: esquecer. Foi o melhor de
1: tudo. O melhor de
4: tudo. E esse
1: foi bom, esse foi engraçado.
4: 14 reais esse.
5: Retiro, né? hoje em dia,
0: né? Eu lembrei de um de um retiro que eu fui, foi alguns anos atrás, foi em Maruípe, só que eu não era pastor de, de jovens de Maruípe ainda não, fui, fui pregar no retiro. <risos> Aí, gente, ai,
5: Jesus.
0: aí fizeram a festa fantasia lá, né? Aí tinha uma menina que tava de, de noiva cadáver, né? <risos> <risos> ai, ai. Aí tinha um vestido velho lá da irmã que rodava, rodava, rolava todo o retiro. Aí ela, ela pegou e usou o vestido lá e fizeram a maquiagem nela de, como de defunto, né? E a gente inventou de tirar a foto no banheiro. Assim, tinha um banheiro Uma área comum lá E aí a gente tirando foto com ela atrás Pra parecer que era uma assombração na foto No fundo, né? A gente distraída Assim, e ela atrás de fundo Aí tinha duas irmãs é, Da zoeira, assim tinha Maria e Vivian foram lá por trás, <risos> sem ninguém saber, e começou a dar um soco na janela. Tu, 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 tu. Cara, não teve, um ficou, é, não teve um que ficou na porta do banheiro. Os negros saíram correndo, <risos> voando.
5: A gente correu tanto naquele dia, meu Deus.
0: Caraca, velho, foi muito da hora, bicho. Não tem essa foto até hoje. sabe que tendo
2: você, vocês levaram a famosa Ruth aí pro, pro retiro, né? Que é da época, sabe, né? Quem entende a referência aí? Pegadinha Ruth Hosea, as, as pegadinhas do Silvio Santos, pô. Mas eu tenho uma, uma, uma história que é bem cômica, assim. Pô, igreja de comunidade, né? A porta já dá na rua, então qualquer pessoa entra <risos> e eu, o, o intuito é esse mesmo, que as pessoas acabem entrando, né? Então, cara, assim. Cachorro e, cachorro e bêbado é o que mais entra nesse tipo de, de igreja, né? É, 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 é da hora, mano. Cachorro e bêbado, tinha dia que eu pregava pra cachorro, tinha dia que eu pregava pra bêbado. Aí tinha uma lendária bêbada no meu bairro e ela só andava bêbada, cara. Às vezes eu saí pra faculdade de manhã, tava lá. Dona Mauro, o nome dela. Bêbada. E um belo dia ela entrou no culto, rapaz. Mas assim, muito louca de cachaça mesmo, mano. E assim, ela chegava na hora do culto E aí chegou, já tinha acabado já, né Eu tava nos finalmente Aí ela falava assim, eu preciso de ajuda Aí eu, pô, já Eu já gosto muito de bêbado, né eu Virei pra falar assim, dona O que que a senhora quer que eu faça, pela senhora? Eu preciso, ó, aí fazia o sinal assim, né De, de, de comer, né Preciso, ó, de, de comer, tá, mas o que que a senhora quer? A senhora quer comida? Não, eu quero, aí fazia o sinal de De, de dinheiro, né Olha a dona Maura mas eu não tenho dinheiro, eu não tem comida aqui pra dar pra senhora, não, pô. Não, então eu preciso comprar o um remédio. Eu virei pra ela e falei, bem assim: a senhora sabe o caminho do bar, mano? Sabe o caminho da farmácia?
5: Rapaz,
2: a, mulher, a mulher, ela cortou o álcool na hora. Ela virou pra mim sim rapaz, ela começou a me olhar. Então você faz uma oração por mim? Eu falei, beleza, vou orar pela senhora. Mas eu já. Você sabe que eu gosto de bêbado, né? Aí eu virei pra ela assim, botei a mão na cabeça dela, eu fiquei com o olho aberto de fechar, né? Porque comunidade você não pode fechar o olho, né? Tava no meio da rua, já tinha baixado a porta da igreja. Né? <risos> não, você não, não tem jeito, né? Aí eu tô, tô, só baixei a cabeça e comecei, senhor! Tá aqui a dona Maura. Ela tá muito bêbada, livra ela da cachaça, meu Deus, ela é cachaceira. Aí ela ficava é. fazendo sinal assim com a mão de embaixo assim de que não tava, sinal negativo, né? Não. Eu, aí, aí teve uma hora que ela começou a falar no meio da oração, não, não me livra da cachaça não. Aí o Senhor livra ela da cachaça, ela, não, eu quero beber. Aí eu, Senhor, ela tá muito bêbada, ela, eu não tô bêbada, eu não tô, tô mas, rapaz aí tava a Lu do lado, tava mais um casal do outro, assim, a gente terminou a oração a gente já tava rindo já, já tava aquele negócio cômico demais <risos> já. mas assim, a Dona Maura que era figura folclórica, que a gente acostumava a ver ela bêbada, inclusive um dia eu tive que tirá-la da, da igreja porque ela tava atrapalhando o culto eu tive oh, que botá-la para fora da igreja <risos> Rapaz, já tem já uns 10 meses aí que eu passo por dona Maura na rua e ela tá sobra, cara. Falou de bebê. Eu acho, que a, eu acho que a oração funcionou de algum jeito. <risos> Mesmo ela orando contra ali, deu certo. É, é. Eu orando e ela desorando. <risos>
3: Não, voltou, já voltou? Voltou pra mim de novo? Voltou, logo? voltou. Rapaz! Agora aí, vocês escolhem. Ou vocês querem de retiro ou, ou, ou da vida pessoal mesmo? Rapaz, de retiro já foi três, ah. já. De retiro já foi três? Então vamos falar outro do pessoal. Rapaz, quando, quando fala igual o, o colega daqui, né? Quando eu era vivo, né? Eu já, já eu fui, gosto. já fui. Já fui. Já fui lutador de karatê, competia, né? tal, e Campeonato brasileiro, estadual, essas coisas todas. Belo dia, chegou eu do treino na, na quinta-feira em casa. Aí. Cheguei, quando eu já cheguei na minha casa assim, eu olhei na casa do meu vizinho. O, 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 o Bodinho lá tava possuído, quebrando tudo. Bodinho. É, o vizinho lá. É o nome do vizinho. Ah, o nome do vizinho. Bode, Achei que pode. era um bode possuído. Yes. É. <risos> Imagina! Nome, nome do vizinho, Bodinho, rapaz. Pou, e ele tava. pode possuído é um Bafomet, rapaz. <risos> <risos> rapaz, ó. Oh, e, e, e ele tava lá, rapaz. Tá e tá que tá. Junta o vizinho e segura, junta outro e tal tá, E olhando lá, né? Só de, de, de palanque, né? Olhei assim e vendo os troços acontecendo, aí e nada do irmão ir lá orar pelo bode, né? E eu olhando pela janela, né? Rapaz, aí vai lá, né? Papai, papai senhorzinho consagrado da igreja, diácono, pai, pá. Aí eu só olhando a janela, eu falei, Jesus, o que o papai vai fazer com o demoniado? Jesus? Meu Deus <risos> E o bicho lá brabo, meu irmão. E eu tinha andado, eu disse, quatro camaradas segurando, tentando segurar ele, não conseguia segurar. Aí eu botei a mão na cabeça, rapaz. Hein, papai lá orando o bicho. Ai, ai, e e, e, e ai, rapaz, rapaz, rapaz! Eu falei, rapaz, meu Deus do céu, papai parece que tá fazendo entrevista com esse demoniado, meu irmão. E eu falei, ah, meu Deus do céu, vou ter que descer. Aí eu desci, rapaz, e tá aquele monte de homem se enrolando lá no, no, na terra com o cara lá. Rapaz, eu cheguei dele um matalhão nele e puxei assim, ó, pra Lenta. trás, bem direitinho, encaixei, encaixei bonito. Encaixei, encaixou legal. <risos> rapaz, eu cortei cinco segundinhos, bicho, tá machucado.
5: <risos> Aí...
3: <Ai, ai, ai.
5: risos>
0: Ué, não era o capeta?
2: <risos> Rapaz, era, era o espírito do Anderson Silva, né? Que. que, que aí, <risos> Um... O oh, um capeta, capeta, capeta pediu arrego, o capeta pediu arrego O capeta
3: pediu arrego Deu o matalhão ungido, rapaz? O capeta pediu arrego, meu irmão A mãe dele, meu Deus, você tá matando Matou o meu filho O bicho arreiou os braços na hora, assim, rampos assim. Falei, não, dá uns tapas na cara dele que Acorda <risos> Glória a Deus
2: um abraço sim, pro Felipe Tipo o um Felipe Melo, né? Da tapa na cara de uruguaio, mas com é, responsabilidade.
3: É isso aí. Então, ouvinte. Recado pro ouvinte aqui,
0: se tiver alguém demoniado na sua casa, liga pro Cebola, ele vai Liga pra mim, liga pra
3: mim. Não, hoje em dia não, hoje eu tô. No, no no hoje, hoje, oh, eu tô de... hoje eu tô fora de porta Hoje eu tô
4: consigo muita minha cara viu? O gajo, nas pernas, dói que só.
3: Bicho, mas ó, isso aí pegou no bairro lá, velho. A galera ficava rindo, bicho. O papai até hoje dá risada. É, bicho, é, é, é engraçado demais, velho. Mas os caras não tava aguentar segurar o louco, não, velho.
0: Ou seja, não era nada de capeta, né? O cara tava. Rindo. É,
3: deu um matalhão ungido, mas o bodinho você vê a finura do bichinho, rapaz, dá até dó. <risos> Não tinha, oh, não, tinha, não tinha condições dele estar trabalho para quatro pessoas, não. Eita. Então
0: e aí? a gente acaba contando uns perrengues engraçados, né? Sobre os parados. Os engraçados
3: matariam um querido. Mas agora. <risos> agora eu queria uns perrengues.
0: Uns perrengue ruins. Os perrengues ruins, assim, que, que quando acontece você fala, aí Tá, isso aqui é o pior dia da minha vida Já teve assim, rolou com vocês na né, igreja? Você falou assim, caraca, isso aqui foi ruim Deixa eu começar que eu tenho Um bem, bem ruim, assim, perrengão Estava. Estávamos num retiro Outra história de retiro, né? Crente vive de retiro, Deus me livre <risos> Estava eu no retiro Sim. No retiro de... Que tinha outras igrejas tinham acho que, seis igrejas envolvidas nesse retiro E apareceu um rapazinho na igreja Lá é, é Primo de uma menina que ia na igreja Ah, quer no, fulano quer ir no, no retiro eu falei, bora, vamos no retiro Aí chegando lá, tinha uma semana que eu conheci o um menino Aí chegando lá, o rapaz, ele brincou o dia inteiro no sábado Brincou pra caramba, jogou bola de dia Participou das gincanas, aí tava rolando festa Aí teve culto, participou do culto, tava rolando festa Aí tinha uma competição de dança na, na festa, né e o local que a gente tava fazendo era fechado Não sei porquê, né era, era um pouco ventilado
4: Tinha é funcionado ainda mais
0: É, o João tava nesse dia Aí, cara o Tava em
4: nunca... outro terrenho. Tava só correndo outro outro <risos> Você Tava só correndo outro outro Aí. Outro isso... terrengue, rapaz Mas era Não, leve Comparado menino, com o esse... do Guto que ele tá aí, e Era leve O, o meu
0: passou mal, eu fui pra fora do local da festa Ficou caído no chão e aí falou que tava com falta de ar e aí tinha um outro adolescente que tava junto com ele Que tinha asma Aí falou, você tá com falta de ar, vai lá pegar a bombinha Aí pegou a bombinha de asma E deu pro, pro menino que tava passando mal deu, do, Acho que duas bombadas E aí que piorou O moleque... Depois daquela bombada da, da bombinha de asma, ele caiu no chão, Meu já Jesus. desacordado. Médico. E aí juntou Bish. um monte de gente ao redor dele. A festa acabou na hora e juntou. Isso assim, a gente tava num sítio do meio do nada, cara. No meio do nada, na roça. Lá no. Quase na, nas montanhas aqui, em Domingos Martins. Em Lu, final de Viana. Cura, Lu, cura loucura, cura, hein? Exatamente, final de Viana. Isso, quase meia-noite. O moleque desacordado. E a enfermeira que tava com a gente lá, estudante, não deu conta de, de, de atender o um menino. Aí veio o, um cara que era veterinário.
5: <risos> <risos> que isso, Muito goleiro, bom. O cara que era é veterinário,
0: Que isso, goleiro, que isso? Meu, veterinário, meu amigo não o veterinário? É exatamente <risos> ele mesmo. Aí ele pegou e falou assim, ó, vou levar esse menino pro... Pro, pro médico senão ele vai morrer negócio assim falou aí ligou pro Samu aí o Samu falou assim ó até chegar aí vai demorar então bota ele no carro e desce com ele aí achamos o, o hospital mais próximo que é tipo assim quem conhece a Grande Vitória vai entender o que eu tô dizendo o sítio era em Viana o hospital que a gente conseguiu atendimento era em Campo Grande olha a distância aí cara tinha eu acho que mais de, mais de 30 quilômetros à noite na estrada. Aí beleza, ele veio na frente num carro, aí eu como eu era o responsável por ele, eu vim em outro carro atrás. E na minha cabeça para falar assim, bicho, esse moleque vai morrer. E eu vou ser preso. <risos>
5: <risos>
0: que isso? É, é, porque eu sou responsável por ele e tal. Aí o moleque conseguiu perder o documento. Aí não tinha documento pra dar de entrada no, no, no hospital. E mano, foi o pior dia da minha vida, cara. Foi o pior dia da minha vida. Eu tava ah, com um moleque tava... que eu mal conhecia tinha uma semana que chegou na igreja e ele passa mal assim aí eu fui lá no, no PA passei virei a madrugada lá com assim, informação bem precária mas graças a Deus ele saiu vivo né e, <risos> E o, o médico falou Glória a
3: Deus, glória a Deus
0: Deu um diagnóstico lá, que ele fez muito esforço Viu pouca água, aconteceu o que aconteceu e aí voltamos pro retiro O retiro tinha acabado né João Não tinha mais clima nenhum <risos> pro retiro E aí teve o um encerramento João Marcos pregou no encerramento do retiro Eu fui pro meu quarto dormir Minha esposa tava grávida também né? Eu dormi e não vi mais nada no retiro E foi um dos piores perrengues Assim da minha vida
2: Cara, ainda cara. ainda bem que tinha um veterinário lá para salvar o menino, né? Um salve. <risos> um salve você que pro... você que tá ouvindo o podcast e quer é fazer um cara, retiro. quer fazer um retiro. Leva um veterinário para cuidar dos meninos, <risos> fazer retiro de adolescente, leva um veterinário.
0: Um salve pro Léo aí, ó. Grande Léo
2: Alabrin. <risos>
5: parceiro
3: meu ai meu Deus do céu o perrengue triste eu não tenho assim não, não, é não tem não, um perrengue,
1: perrengue né? assim, pesado assim também não
4: perrengue pesado Deus, era... era só alegria uma situação chata com o pessoal da igreja foi até o último retiro que eu fiz com eles retiro <risos> então, né? retiro de novo né <risos> eu, depois de muitos anos que eu organizando retiro de juventude né? chega uma hora que a gente cansa então eu, vou, eu chego assim, ó, quer ficar até tarde? Fica aí, meu, filho, que Eu vou dormir, né? Eu fazia isso quando lá. E na última noite ficou uns seis, não é uns seis, no local onde a gente realizava o culto e fazia as refeições perto dos dormitórios. Eles não estavam em locais <risos> de isso. Nem nada. Beleza? Eu fui dormir, né? Acordei no outro dia e só chegou uma pessoa para mim assim, João. Os meninos ficaram. Aí o que? Os meninos ficaram. Eu, beleza, minha cabeça é. E aí, o que, que tem, né? <risos> qual, qual o problema? Eles estavam no lugar visível, né? Eles não iam coisar lá. Então, beleza, <risos> agora. Depois eu vejo com eles. Depois eu vejo com eles como foi a parada pra gente conversar, né? Menino. Daqui a pouco começa os usos. Uma irmãzinha lá, uma jovem, chegou pra mim. O que isso é muito errado? Nada a ver. Como é que esses meninos ficam lá ficam em retiro? Em retiro não pode ficar. Eu, como é? Como é isso, menino? Aí eu, eu falei, o que é isso, cara? Não pode ficar em retiro, mas pode ficar, ficar fora. Isso tá errado. Não é assim, né? Mas, beleza. Depois eu converso com os meninos e a gente se resolve. Né? Porque não era. Eu ia descobrir o que, que tinha acontecido de fato. Aí na segunda-feira <risos> de manhã eu tava trabalhando, o pastor me liga. João, o que, que aconteceu no retiro? Eu sei lá, pastor, o que, que aconteceu no retiro? O retiro foi uma benção. Eu não não. Sei, não. Uma ligou pra mim aqui revoltada, que tinha rolado umas poucas vergonhas lá no retiro, e não sei o que, ou como é, é um... que o se cansava dizendo o um nome, né? Eu só sabia de quatro, dois casais. Aí surgiu mais uma, misericórdia, rapaz Jesus. E detalhe, os três casais estavam juntos, né Um do lado do outro, assim Eu, misericórdia, o negócio ah, foi feito. Então vou investigar <risos> esse negócio Aí fui ligar pra cada um Conversar com cada um Rapaz, era, boa parte da conversa era fofoca Não tinha rolado, tinha rolado nos beijinhos Aí eu fui, conversei, né Teve uma menina lá que eu falei pra ela, ó Conversa com teus pais aí, porque isso vai chegar no ouvido deles, que o bicho vai ficar, vai chegar com a história feita, vai se ferrar. Aí ela, beleza, foi lá e contou. E aí a gente se resolveu. E quando foi no domingo seguinte, eu chamei a galera. Porque o que eu percebi foi que foi uma arruma uma de fofoca que, foi, que rolar no negócio. Chamei a galera. ah,
3: <risos>
4: Sabe assim, ah João, agora vai descer o pau. Nos casalzinhos, né? Eu, uhum.
5: ó. Eu disse,
4: Falar dos casais, vocês estão errados. Vocês são bando de fofoqueiro. E fofoca é
5: pecado.
4: <risos> <risos> uma história que não existiu. Ninguém estava ninguém lá para ver o que, que aconteceu. E eu conversei com, com todos os envolvidos. E a história foi assim. Falei tudo que tinha acontecido, com a autorização do, dos meninos, e, e, e dei um, um, um carão. Não é como de, não, deu uma chamada bem forte na galera por conta de fofoca eu disse ó, galera, vocês não são crentes não isso, fofoca não é coisa de crente não então se é pecado ficar é pecado ficar fora da igreja e é pecado fofocar, então vocês tomam vergonha na cara que não faz mais isso
5: não.
4: <risos> <risos> e, e, e nos anos seguintes eu não fiz mais retiro não fiz mais retiro se tira um multi intercâmbio no, no ano seguinte não ia ter retiro por mim
2: até um perrengue porque assim, é, na Ilha dos Ares Eu passei por vários perrengues Até o, o, o Guto chegou a pregar lá uma vez Ele teve a experiência Que eu tinha todos os cultos Como eu falei, igreja de bairro A igreja que já a porta já dá praticamente na rua uma, Era uma rua é, De passagem, muito tráfico Na rua, então assim É, é muito som, enfim, muita coisa e... Tráfico ou tráfego Os dois Os dois Os dois né? E aí, assim, por exemplo Hoje, inclusive, quando eu tô pregando lá na, na, na atual igreja que eu estou pastor E uma criança chora, eu nem ligo, velho Porque, assim, perto do que A gente já vivenciou, assim, de rua Uma criança chorar é, é fichinho, assim Não tira a minha atenção, né E o Guto passou por isso lá Quando ele, quando ele pregou lá que, que Quando você não tá habituado a isso, né O nível de, de concentração precisa ser extremo E aí, né? na época da...
0: Punkzão tocando... <risos> é, o couro
2: come. Na hora do culto até o, o, o baile para, assim, né? a música para um pouco, mas ah, o movimento da rua continua, as pessoas ficam vendendo droga e tal. E eu lembro que na greve da polícia militar, se não estou enganado, foi em 16 ou 17? Eu acho que foi 17 essa greve aí. A comunidade ficou, né? Assim, ficou um local seguro aqui dentro, né? Obviamente, porque ah, para quem mora aqui não passa perrengue. Mas volta e meia tinha alguns problemas. Então eu pregava assim: eu, o, o púlpito ficava de frente para a porta, né? então eu via o movimento da rua e as pessoas que sentam na, na, na igreja sentam e, e ficam descostas a rua, então elas não veem a rua né? e eu tô pregando, tô olhando para casa das pessoas que eu tô falando ali sentada, né? e eu tô pregando tô pregando de frente a rua, né, então tô olhando assim a, a fisionomia das pessoas que estão me ouvindo sentadas ali, e tô olhando também, tô vendo o movimento da rua, infelizmente eu precisava ver e aí, rapaz, começa uma briga e a rua é estreita, então assim ele tava do outro lado da rua, mas estava perto da porta da igreja, né, uma briga e nessa de o um cara discutindo com o outro e tal, cara, os dois sacam uma arma um saca uma arma, uma ponto .40 cromadinha, e eu pregando, cara e eu pedindo a Deus assim, Senhor, pregando e ao mesmo tempo pensando, Senhor, não deixa ninguém olhar pra trás, a igreja é cheia de criança tinha um idoso, né, a minha esposa tava lá enfim, não deixa ninguém olhar pra trás e eu tentando ficar assim manter a concentração pra eu não ser Tremendo enfim não, eu, eu, naturalmente, a gente acaba tendo medo, né? Mas o meu medo maior, assim, esse cara... E, assim, o cara tava muito, tava muito alterado. Eu pensei assim, cara, ele vai matar, ele vai matar o outro. Eu pensei, e eu, eu pregando, né? E, assim, pedindo a Deus, assim, não deixa as crianças olharem pra trás, não deixa ninguém olhar pra trás. E, assim, aquela não fica na rua, eu pensei. Cara, vai sair... Hoje sai uma morte aqui na hora do culto. Cara, quando eu penso que não, corre todo mundo. Correu todo mundo. Ficou ninguém na rua. Barulho, não ficou nada. <risos> E eu continuei pregando, Ai. cara, de repente passa aquela marroada do exército, aquele caminhão do exército, Vai, você só viu os fuzios do exército pra cima, assim, apontado, aí eu tinha ficado ninguém na rua, porque passou o caminhão do exército. <risos> eu falei, o senhor mandou os anjos, né? pra não acontecer uma tragédia aí.
1: Amém, pai. Amém.
2: Cara, mas ó, foi um... um yeah perrengão mesmo, assim, aquele dia eu pensei cara, vai dar um tiroteio aqui, esse cara vai matar o outro, cara, tá muito alterado e graças a Deus não aconteceu nada e o sermão rapidinho já pulei dois, três tópicos já, já acabei o culto e a gente vamos embora pra casa, que o não tá rendendo, vamos embora pra
3: casa
5: caramba que
1: é
3: louco, mano Nossa. tá doido,
1: eu não, eu não teria essa, por isso que eu não sou absura. eu não teria essa tranquilidade eu já ia começar a embolar tudo porque o senhor tem uma arma na mão o senhor
5: <risos> Deus te elimine irmão, vamos
2: embora Deus te elimine <risos> deu vontade de mandar um senhor, recebe a minha alma aí. hoje hoje a gente vai hum. se encontrar mesmo e vamos lá, graças a Deus assim Hoje é cômico, é cômico contar, velho, o um mar no dia, assim, e, e, e graças a Deus, poucas pessoas estavam sentadas na igreja perceberam, assim, perceberam um certo movimento, mas não viram o que eu vi. Assim. E uhum. Deus me deu graça, porque eu também não, não, não sei de onde que eu tirei assim, a, a tranquilidade de continuar pregando, olhar para as pessoas, porque se eu prego olhando para a uhum. rua. Eles iriam querer olhar pra rua Então assim, olhar pras pessoas mesmo Aquele negócio do olhinho da Dona Maura Que eu ficava com o olho aberto e fechado pregunto,
4: <risos> Ali
2: o outro lado da rua Entendeu?
4: Ai, Jesus é, tá Pra fazer um apelo, cara bem Apelativo mesmo, né Chegar assim, meus irmãos Vocês aceitam a Jesus hoje Porque pode ser que lá fora tem dois cabos armados E mesmo, <risos> de vocês <risos> Seria
0: eu pregando. Ai, é. evangelismo, evangelismo explosivo. Evangelismo por fogo. <risos> evangelismo
3: explosivo. É isso <Esse> aí. Guerrilha. <risos>
1: evangelismo
5: <Rapaz>. de
2: guerrilha. Guerrilha. <risos> é, é. Estava um... lendo um texto hoje sobre, sobre vocação, assim, mudando um pouco da. da, da... Se você acha que você recebeu um chamado de Deus para ser pastor, tenha certeza da sua vocação. Porque <risos> tem esses perrengues que a gente passa, mano. E se você não for vocacionado, você não volta pro ministério, entendeu? Você, você estraga a sua vida todinha. Então só vai se você tiver certeza que Deus tá te chamando. E culto, eu só quero compartilhar com vocês que diante dos perrengues
4: que vocês já passaram, vocês contaram aqui eu nunca passei perto na vida. Nunca, me. É, irmão. Bichinha. Vai,
3: vai chegar o seu dia. Vai chegar o seu dia. Eu tenho nome um, Jesus.
1: Eu tenho um perrengue, mas não é nesse nível também, não. Graças a Deus. Deus me livre. Mas é, um perrengue de viagem missionária A primeira viagem missionária que eu fiz na vida Tinha 15 anos de idade E aí o pastor falou Ah, a gente vai fazer uma viagem missionária Vai um vai interior para uma cidade aqui mesmo É Ibitirama E aí a gente foi, foi embora Era longe, bem Relativamente longe, só que o pastor, depois eu fiquei sabendo, ele fez questão de alugar um ônibus bem fuleiragem.
5: O pior,
1: ele alugou porque Ih, ele queria dar, queria dar um choque assim de realidade na gente, que era tudo jovem, tudo adolescente, tá Be beleza. Vamos embora com nós. Ninguém sabia, só o pastor e o homem que estava dirigindo esse ônibus, né? Dado o momento da viagem. Começou a sair uma fumaça suspeita do ônibus. <risos> da subida da ladeira.
3: Ih, rapaz! <risos>
1: Era a né? de Deus. <risos> Exato. Ah. <risos> Tava descendo agora. E aí começou a sair uma fumaça e tal, não sei o quê. De repente, no meio da ladeira, a fumaça parou de ser fora e começou a ser dentro do ônibus.
5: Oula, mas. E aí... <risos>
2: E no
1: ônibus passa, o ônibus parou no meio da ladeira. Se você,
2: se você falar que tava rolando um tribo de já, eu sei que fumaça é essa.
0: Mano. <risos> não, não, não. não, não. Era os irmãos da bola de neve que tava com você?
1: É. Não, era igreja bem tradicional. E aí...
3: Ai, 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 ai,
1: O resumo foi que o ônibus tinha batido o motor. Ih, rapaz. Não... Então, Não tinha como ele sair do lugar onde ele estava, a gente estava no meio no meio de uma ladeira, no meio da serra, longe ainda de onde a gente tinha que ir, no meio do nada, Era, acho que era 2005, quase ninguém tinha celular, enfim, paramos no meio do nada, e aí o pastor ficou desesperado, ficou branco, igual a vela, meu Deus, e agora, tal. e o cara que estava dirigindo o ônibus, ah, o ônibus era ruim, você sabia e tal. Beleza. Ficamos ali no meio da estrada, no meio do Matagal, sem fazer nada. Não sabia se a gente ia chegar no, <risos> le... no destino ou se a gente voltava para casa. Porque a gente não tinha nem como ir pro destino, nem como voltar para casa.
3: Pô,
1: né? Cheio de mala e tudo. Dado momento, uns meninos que estavam no meio da, da, vi... da, da rodovia, né? Voltaram gritando, olha, tá vindo um caminhão. Vamos parar o caminhão. Paramos o caminhão. Um caminhão baú. Moço, pelo amor de Deus, tem como você dar uma carona pra gente? Chegar até bitirama e tal. Ah, tá,
0: bom, mas. Vocês estavam eu... indo ainda pra ver.
1: A gente tava indo ainda, a gente não tinha chegado na cidade ainda.
3: Caramba!
1: Não tinha chegado. Aí ele falou assim: tá bom, é um caminhão baú, hein? Tudo bem. Jogou todo mundo dentro do caminhão baú e fechou a porta do caminhão baú. <risos> a, gente... a gente pegou a ficar do meio lá dentro. Caramba! <risos> Não se viu um palmo na frente da cara. E aí, o cara repente...
3: balançando o carro pra lá. E o
1: cara... cara... <risos> e o cara nem aí.
3: <risos>
1: Dani, tinha bateria, tinha mala, tinha gente. Enfim.
3: Olá, oh, Mastrábios.
1: E aí, de repente, um cara começou a falar... Gente, eu tô passando muito mal. Eu vou vomitar. <risos> e o caminhão
5: é um pesado.
0: Tudo que é ruim pode ficar pior. Exato.
1: Oh. Por que não Pai. foi a pior? Aí a gente começou a bater no, no, nas paredes do, 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 do baú. Tarararara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí a gente gravou uma portinha pro cara. O cara foi o resto da viagem vomitando. Aí a gente uh. subiu, cara vomitando, cara vomitando. Chegamos lá, enfim. Conseguimos fazer o que a gente tinha que fazer lá na igreja. Fizemos teatro, fizemos coreografia no meio da cidade, enfim. Só que ainda tinha o perrengue de como que a gente ia voltar para casa, porque o nosso ônibus tinha simplesmente explodido. O caminhão baú tinha seguido a vida dele, e a gente estava preso, frente. Tem celular, eu falei, meu Deus, como que eu vou avisar minha mãe? Como que eu vou fazer? Eu e meu irmão, tava lá,
3: Pai do céu. meus
1: filhos e tudo tal, e aí, como que a gente vai voltar? Como que a gente vai avisar? E aí... Eu não sei como, o que, que aconteceu Que a gente conseguiu o, um, um, um ônibus escolar Da cidade Que levou a gente de volta para casa Um ônibus tão ruim Quanto que levou a gente para lá Mas eles não passou o motor Eles conseguiram chegar Porque era descida, né? Na
3: descida ai, foi parte que
1: cara descer Mas foi esse perrengue aí que eu passei foi o mais perrengue que eu achei. Mas assim, hoje, né? Hoje eu ficaria desesperado. Eu arrumaria um barraco com, com esse pastor. Mas na época, pra mim, era tudo a festa. Vamos do cabelo baú! Vamos o resto esse Eu tava. aí, Ah, vou ficar aqui! Meu Deus, e agora? Ai, que bom! Você tá na né? não, não tinha essa ideia, né?
3: E o pai! Eu lembrei,
1: é. eu lembrei. Aí eu Alice,
4: diga, que... mais um. Os pastores que vão organizar a viagem missionária evangelística não invente moda, certo? Não. Então, não, não um ônibus velho para levar a turma, não. Que vocês vão ficar no caminho, certo? Exatamente, é um negócio que chega, que vai deixar e, e traz o povo de volta,
1: Esses isso é de aí, tão com duro aí. certeza. É, foi o
4: do... é, Aí inventa que ele falou: não, pro pessoal já ir pegando o, e... o ritmo do pessoal saber que é selva mesmo.
1: Tá, é isso ó, aí, que era. <risos> isso aí que ele falou depois, né? Fiquei sabendo. Aí o pessoal, pô, mas o pessoal que já tinha consciência na época, né? Eu não tinha. Poxa, mas você tá errado, cara. Olha só a quantidade de gente que tá aqui, que pode acontecer alguma coisa ruim e tal. E nessa viagem, quem tava junto era era um cara que eu namorei que acontece essa história aí no segundo podcast que, volta que você lá, matou eu, que eu não matei <risos>
2: ele morreu tá foi quase foi quase
5: foi
1: quase volta lá no segundo podcast, podcast você 0, vai saber por que, que eu não tô presa
2: Sobre, bem Entendeu, eu tenho foi. eu tenho um perrengue bônus que até o Guto estava perto e o Gerson adiantou no, no, no podcast passado.
1: <risos> ah, é você, verdade!
2: É, você que não ouviu o podcast passado... O 015. Né, é, o 015, escuta o 015, que o Gerson faz é, menção desse, desse podcast. Só que eu estava lembrando aqui, que naquela ocasião eu lembro que a gente... aí aquela, aquela história, né? Igreja de comunidade, igreja de rua... <risos> Né? Estávamos nós três sentados à porta da igreja, e eu lembro de uma frase do Gerson, a frase também marcou, que o Gerson fala bem assim: é isso aí. Igreja tem que ficar de porta aberta. Só que quando deu o tiroteio lá, ele foi ele e o Gustavo, vamos baixar as portas da igreja, né?
5: Olha <risos> oh, é aí, né, bicho? A igreja ah, tem que é? ficar de
2: porta. É, no meio do tiroteio, a igreja tem que ficar de porta aberta, e também não. Mas aí, beleza, aí Poxa. aconteceu aquele lance que eu fui lá ajudar o cara. Aí chegou um cara armado no terreno assim, pô, o Benói e tal, não sei o que, me ajuda. Eu falei, cara, vão parar um carro na pista e vamos botar ele dentro do carro. Aí o cara saiu, parou o carro na pista lá e tal, botou o menino dentro do, 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 do carro e levou para o hospital. Esse menino morreu no hospital. Mas eu não lembrava, eu lembrei agora que naquele dia a gente ia fazer uma ação e a gente estava esperando... É, é, Anoitecer um pouquinho Até né, tá, a final de tarde Pra gente ir numa Cracolândia que tinha é, é, ali perto E aí naquele dia Quando a gente chegou na, 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 na rua da Cracolândia eu Não sei <risos> se o Gustavo vai se lembrar O que que recebeu a gente, Gustavo? Você lembra disso? Nós fomos recebidos como lá naquele dia? Tiro, tiro de novo Tiro, Tinha acabado de dar um <risos> tiroteio <risos> lá, cara A gente ouviu os tiros de novo, cara Socorro! Desse modelo Pra variar, não sei porquê, coincidência ou não Jesse e Gustavo nunca mais voltaram
5: lá <risos> Por que será?
2: Eu, eu, eu voltei, demorei uns dois anos, mas eu voltei pô.
0: <risos> <Passar o trato. risos> Gente, tem, eu tenho um perrengue que eu lembrei Não sei se eu conto, cara porque já vai ficar longo aqui Mas esse perrengue envolve a Leia também Ele ah, também foi viagem missionária Aí a gente foi saiu daqui de Vitória E fomos pro Vale do Jequitinhonha Há uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás. Beleza, fomos pro Vale de Aquitão tinha um pastor lá, meio suspeito, né, que recebeu a gente. <risos> o pastor da, da congregação que recebeu a gente, meio suspeito. Né? Davamos perdido na hora do evangelismo. <risos> trocou trocar a pneu Tirava carro, a
1: selfie no é, meio tirava a do Tirava
0: selfie e vazava. É, da, do, do evangelismo e falar, ah, eu vou ali na borracharia trocar o pneu do carro, fez isso dois, dois dias cara, dois dias seguidos
5: não foi pneuzinho De
0: ruim e umas atitudes meio suspeitas assim que a gente começou a ver mas o, o perrengue foi, foi um dia lá, ele falou assim, não, tem um irmão aqui, tem um que mora, um, não sei se falou no sítio não sei
5: e ah, ele verdade!
0: Quer um, ele quer dar um almoço pra vocês. Quer dar um almoço pra vocês. Ele insistiu <risos> muito pra dar um almoço pra vocês.
1: Ai, que Ai, o homem tinha criado em peso. Só pra esse dia.
0: É contou lá uma história e tal aí, aí, a gente lá, tava a igreja tava umas 40 pessoas, né? Tava na viagem missionária, tinha senhoras, né? Sim, senhores de idade, Meu Deus,
3: de céu,
0: criança, né? Minha minha sobrinha devia ter uns dois anos, tava lá também. Aí esse pastor arruma um caminhão pau de arara, bicho, para levar <risos> pra levar a gente.
5: Técimo.
0: Aí encheu a caçamba do pau-de-arara atrás... Aí vai todo mundo socado lá na, na caçamba do, do, do pau-de-arara... E eu vou assim naquela parte de trás... Que não tem apoio, né? Você tem que segurar com força... Senão você vira mortal pra trás e cai e morre, né? Aí eu segurando e doando aquele negócio assim nas coxas e tal... E aí, eu tenho um vídeo disso, velho. Nego chorando, <risos> Leia chorando. <risos> Ai, eu,
5: eu. Porque ele passou numa,
0: numa, numa estrada de chão, que subia, que descia, que subia, que descia. Rapaz, que perrengue. Que perrengue. Aí, chegando lá, a casa do cara muito humilde. Assim, humilde mesmo, daquelas de... É, de barro, sabe? Aquelas ca casas que é feita com, com madeirinha, assim, de, de árvore e, e coberta de barro.
4: Isso, de taipa. taipa.
0: E, e aí, o cara é muito simples, né? E, 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 tipo assim, o cara nem sabia que a gente... É, que a gente ia pra lá, o pastor contou mó um né? Pra promover a gente.
3: Ah, Ele meu achou, Deus ele
0: Deus achou que céu. a nossa igreja tinha dinheiro pra deixar lá pra ele. E, cara, sei que a gente passou mal perrengão ali à toa, só pro cara conseguir arrancar dinheiro da, da gente que a gente quer é pobre. Nossa,
3: foi. Meu Deus. Rapaz. Tô o perrengue do ele é. aquele dia. É. E Uau. ele falou assim.
1: Ah, 10 minutos a gente chega lá. A gente levou quase duas horas pra chegar na casa do homem. Que
3: isso, velho. É logo gente. ali, né? Logo ali de Mineiro, né? Logo ali. É. <risos> terrível. Ai, gente. Não, eu, eu, eu tive um que. Isso é rápido, hein? E na época eu era, eu era adolescente pra jovem já, né? E tava, tava naquela, naquele naquela pique todo né? estuda tal pá, a Fabrício vai ser pastor que não sei lá o que babá tal aí eu fui em, em Pinheiros visitar um, um amigo meu que era era missionário lá né acabou vir, é, sendo consagrado pastor batista que é coisa na na época já era difícil de acontecer e aí eu fui lá, e aí ele falou, ó, oh, Fabrício, ó, oh, você vai pregar amanhã cedo. Eita. Aí eu olhei assim, falei, puxa mas não preparei nada. Ah, você tem a noite toda pra você preparar aí. aí? Se, Deus te, se Deus te chamar, você tem que estar preparado. Eu falei, hein, toma distraído. Pai. <risos> ele, é, ele é assim, não tem... Eu falei, não, tá bom, eu também era... Pichão brabo, né? Falei, não, tranquilo Falei lá, rapaz, fiquei preparado um sermão, um sermão, tal, 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 tal Chegou na hora do culto Louvou, aí eu Tal, né? né? No interior, né? Camisa de manga comprida, aquele calor. arretado Todo ah, Falei, agora, cara Vou explanar aqui a situação Rapaz, quando eu subi no pulpo do rapaz Veio um vendaval, meu amigo <risos> Veio um vendaval que abriu A porta da igreja abriu assim vai bateu assim nos cantos E os bancos tudo deu. É <risos> Papai! <risos> Epa, <hein? risos> papai Escondi no cantinho. Mas foi um, um. Um vendaval que passou naquela área ali do norte, ali, rapaz, no, naquele Você dia pela ainda? manhã. <risos>
0: Você pregou? que
3: preguei. preguei os bancos, ficaram tudo desmontados, rapaz.
4: <risos> ah, esse esse sim, Não vai subir no meu altar.
3: Não, esse aí não. Agora não é a sua vez não, papai. Vai falando, fala mais. Hoje eu tô rindo, mas no dia, meu amigo, jovenzinho virou... Como Quiro, como, virou né? varinha de bambu merdinha, meu amigo. De tava todos, lembrou de todos os pecados que você cometeu na sua vida, né? Ia. Eu lembrei de tudo, falei, não, esse aí não, esse aí eu já pedi perdão, esse outro também. <risos> Fui é. tentando lembrar qual que eu não tinha perdido perdão, rapaz. <risos> gente,
0: ai, ai. Agora caminhando pro final aqui, a gente tá falando aqui não sei quanto tempo tem de gravação. Sei que o editor vai ter um trabalho danado pra, pra separar esse material. <risos>
4: Mas a o pode... God, se quiser cortar a minha história lá da igreja dos Fica, pode cortar. Não, relaxa.
2: É... Agora... Não, macho. Falou, tá falado, macho. Tá falado, vai ficar
0: a aí. E todo mundo vai saber de qual, qual, qual igreja que é.
4: <risos> não, eu não, não. que ficar aqueles ouvintes
0: a gente falou de história engraçada A gente falou de história perrengue Agora eu queria que vocês contassem Uma experiência Nesse contexto de, de vivência de igreja Que mudou sua vida E aí, qual experiência uh, Na vivência da igreja que mudou sua vida?
4: Ah cara, eu vou aproveitar O gancho da história que você contou lá Do seu perrengue Que na manhã seguinte à, à festa né, Do retiro lá Que o Guto contou a gente ia fazer um bate-papo, né? o Guto ia, ter, ia ser até o um mediador. E aí o que, que aconteceu? Né? Ele estava cansado, não ia conseguir fazer nada. Ele e Mário também, que tinha ido com ele. Aí foram catar os pastores. Né? Saulo estava aperreado lá com, com, pro, com o programa do, do culto, né? com as coisas que estavam acontecendo no retiro e tudo. Sobrou para mim pregar na manhã seguinte. Aí eu, caramba, e agora? Detalhe, já era duas da manhã e eu ia pregar no culto de nove horas. E eu tinha que dormir. Então eu fui na oração, paizinho, agora é contigo. E cara, foi uma das mensagens que eu confesso pra você, que eu tive uma maior retorno das pessoas chegarem assim, João, isso falou muito ao meu coração. Deus falou muito hum. comigo por meio dessa mensagem. E foi, a, eu lembro que foi no Salmo 51. E, cara, comecei dando logo uma, umas voadoras no menino lá. Mas eu lembro, é a coisa que eu mais lembro, né? Mas os meninos lembram muito da fala de Deus, assim. Deus falando ao coração deles. Então, pra mim, foi, foi a prova, assim, de que Deus é quem faz a obra, né? A gente é apenas instrumento nas mãos dele. E quando a gente deixa que ele faça a obra, o negócio é tremendo, cara. É lindo, é lindo o que ele faz.
3: Na minha vida, rapaz, eu, eu sempre participei de, de, de grupo de louvor, sempre gostei de pregar, gostei de dar estudo, essas coisas assim. Uma vez, uma... Eu achei, tipo assim, uma vez, eu achei que... Foi uma uma noite normal para mim de, de louvor, né, de, de estar falando ali na frente ali. E depois uma pessoa me chamou no, no, no WhatsApp e, e falou: Poxa, Fabrício, ó, o que você falou ali no louvor foi muito importante para minha vida. Combinou junto com com a com a pregação do pastor. E assim eu, eu realmente decidi mudar de vida, que eu já tava no tráfico, que eu eu já estava já traficando, já estava já até subindo no, na, na hierarquia lá porque eu tenho estudo e, e sabia fazer a matemática das coisas lá direitinho. E aí ele falou que largou aquilo tudo. E hoje, até hoje, ainda ele. Eu procuro ainda ele no Facebook, converso, pergunto como é que ele tá. Ele falou que tá, tá ainda no, no, nos caminhos do Senhor, né? E tá, tá tá no caminho assim, às vezes a gente acha que o que a gente faz não, não tem muito sentido né e às vezes Deus ele não é para o nosso reconhecimento mas às vezes a gente está no estágio de, é, de desânimo no estágio de, de, de esgotamento né já tá esgotado aí Deus às vezes ele deixa você ele permite que as coisas aconteçam para você ter até um, um, um pouco de ânimo, né, um, um, um refugério, né, e você continuar, né, não desistir, né, e naquela época eu tava realmente pensando em parar, largar tudo, chutar o balde mesmo, não é que eu fazia mecânico, né, eu sempre, né, quando quando tava a, a, na, na equipe de louvor, eu estudava, né, sobre o cântico, né, Ia lá ali é, ver, ver os ciclos, me preparava, né, para estar ali na frente, né. Então, aquilo ali mudou a, a, a minha vida, que realmente, a partir daquele, daquele dia ali, eu passei a me entregar mais e, e, e não ficar mais esgotado, né? a continuar a dar sempre o melhor de mim mesmo, para Deus, né?
2: Então, eu vivenciei é, no ano de 2017, nesse ano que eu tive essas essas experiências, esses relatos, foram 2017, né? A maioria deles... E aí eu vivi algo na minha vida ministerial... É, todo mundo vive um deserto, né? Não tem jeito. E eu passei pelo deserto nesse ano. E eu vinha travando uma luta muito grande para entregar esse ministério. Eu não tinha ideia é, de quanto importante era, na vida de algumas pessoas, esse ministério que a gente tinha é, nesse bairro. E aí eu estava já assim... Bem cansado, bem desgastado e, e tinha feito uma oração com Deus. Assim, é. Da, da virada de ano para 17, para 18, e, e entregar o ministério. Não sabia o que, que eu ia fazer, na verdade, porque eu tava estudando psicologia, não tinha é, nenhum outro ministério em vista para mudar. E a ideia era entregar o ministério se fosse preciso voltar a trabalhar. Enfim, coisas que passam pela nossa cabeça, né? e a gente é humano e às vezes a gente pensa que a gente consegue ajudar Deus de algumas formas, e aí em janeiro de 2018, é, aconteceu um, um, um fato, aliás, no final do ano que eu, de 2017, eu fui convidado para poder fazer a visita para um jovem, 16 anos e lá eu tive a oportunidade de pregar para esse jovem que está envolvido no tráfico, li um texto para ele disse que ele tinha a oportunidade de mudar de vida porque o tráfico isso aí ia fazer com que ele perdesse a vida dele, Eu coloquei à disposição para ajudá-lo, mas é, aquele rapaz de 16 anos, infelizmente, não teve o mesmo, o mesmo final feliz que o, o, o jovem que o Cebola citou, né? em janeiro de 2018, ele foi assassinado é, um domingo de tarde, no verão de domingo, né? É, no verão de janeiro, domingo à tarde, e aquilo mexeu muito comigo porque dois meses antes eu tinha falado com ele eu tinha lido um texto com ele que falava sobre vida, sobre morte, sobre escolhas né e aquilo mexeu muito comigo e na segunda-feira eu fui fazer o velório dele né eu fui convidado a, a fazer o velório dele eu já estava muito impactado já com toda a situação e quando eu chego lá, a avó desse jovem havia morrido ao descobrir que ele tinha sido assassinado ela infartou e morreu também, então quando eu chego lá tinha é, dois caixões lá na, na na igreja que não era nem a que eu pastoreava era uma outra igreja e a missionária lá a pessoa é, pediu para que eu fizesse o, o culto fúnebre, eu fui lá, fiz aquilo, mexeu muito comigo é, e, e mudou a minha história no sentido de pensar no tempo, né, daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu preciso priorizar e a partir dali eu decidi não entregar mais aquele ministério, porque eu vi que, de, que Deus estava me usando para falar para as pessoas, independente de as pessoas é, darem ouvidos ao que ele estava dizendo ou não, né, porque senão assim, não depende de nós, às vezes a gente acha que depende de nós para mudar, mudarmos a vida da pessoa, né. E se, se fosse assim, beleza, mas não é. Não depende da gente. A pessoa tem a livre escolha dela. E isso mudou a minha vida, deu um fôlego no meu ministério. Eu pude enfrentar o ministério de uma outra forma. Conseguimos abençoar outras pessoas. Até que naquele bairro o ministério realmente chegou ao fim, mas foi realmente entendido que era o tempo de Deus. Mas essa história foi uma história é uma história triste mas ilustra assim que é, ali foi o um marco na minha vida, Deus mudou a minha vida ali para poder dizer assim, olha você é, precisa fazer a minha vontade você né? não precisa tentar me ajudar então caminha a sua história, mas deixe que eu escreva a sua história então essa, esse, esse fato mudou a minha vida
0: eu digo que Jesus Cristo me salvou do pecado, das consequências do pecado e, e a Igreja me salvou socialmente, cara, porque falar da Igreja para mim é muito especial, é né, porque foi ali que eu aprendi as coisas mais importantes da minha vida, né, até mesmo na família, né, que que deixou às vezes alguma lacuna, Deus supriu as minhas necessidades é, emocionais e até mesmo de educação no contexto da igreja, né? mandando pessoas para me ensinar coisas assim que, que eu não aprendi né? na educação da minha família, e o contexto da igreja foi o lugar onde eu aprendi as coisas mais importantes da minha vida, né? que eu comecei a, a me entender como pessoa, como gente, a entender minha vocação no mundo, não só no sentido ministerial, mas... De fazer alguma coisa no mundo Entender meu papel no mundo E pra mim, cara A igreja mudou tudo Se eu não fosse Se eu não tivesse passado Esses últimos é, 12 anos da minha vida Na igreja Eu nem sei o que eu, o que eu seria Talvez eu nem estivesse vivo aqui Gravando com vocês, né Porque havia um, um, uma lacuna muito grande Na minha vida Que, que eu vejo, né Uma palavra ali Jesus né, que diz assim, quem, é, quem vier após mim né, receberá cem vezes mais nessa vida, de, de mãe, irmão, irmãs e, e por aí vai. Então a igreja para mim é essa família que, que às vezes foi ausente para mim e, e de fato foi uma família literal, não algo que a gente formaliza, né, chamando as pessoas de irmão como se fosse um título. Então a igreja para mim mudou minha vida nesse sentido.
1: Eu acho que, para mim também, a, a igreja ela, ela me transformou para eu descobrir quem, a, a minha vocação né, em Cristo. Eu acho que a minha maior experiência dentro da igreja com Jesus foi quando eu comecei a racionalizar o que eu realmente estava fazendo. Porque a gente que cresce na igreja, a gente começa a participar de ministério muito cedo, a gente começa a fazer parte das coisas muito cedo. E a gente não não racionaliza o que a gente está fazendo. A gente vai fazendo mecanicamente porque alguém está tentando colocar aquilo na gente. Oh, você precisa fazer, você precisa fazer. Então, acho que a minha maior experiência foi quando eu entendi realmente por que, que eu tô fazendo isso. E eu consegui entender isso quando eu passei a ser professora de EBD. E aí eu entendi o que, que eu estava fazendo ali. Não, eu, eu tô aqui para servir a Deus com a minha vocação. Eu entendi o que Deus tinha me chamado tanto minha, na minha vocação profissional né quanto minha vocação ministerial então eu a partir do momento que eu comecei a ser professora de abd sou professora de abd dos adolescentes eu entendi o que que era a igreja o que, que é o, o, o que, que é o ministério de cristo porque eu precisava me preparar para poder passar isso para alguém então não agora eu preciso entender o que que é para eu poder passar para alguém eu preciso viver primeiro aquilo e eu acho que a igreja é muito importante nisso, a gente já falou sobre, sobre isso no nosso podcast sobre formação de líderes, que a igreja ela contribui muito para isso, para esse amadurecimento das pessoas, até o amadurecimento profissional, né, que a gente acaba se desenvolvendo na igreja, a gente se desenvolve, se desenvolve também no âmbito profissional, a gente consegue ter mais desenvoltura para apresentar um trabalho, para para ser alguém que consegue falar melhor no, no seu ambiente de trabalho. Eu, como Guto, eu tenho um carinho muito especial pela igreja. E apesar de todos os perrengues, eu também acho que esses perrengues também construíram nossa personalidade na igreja. Hoje em dia, se a gente se depara com um perrengue, a gente só bate palma e fala assim, pode vir, estou preparado. Vamos uhum. lá, é mais um dia. Esse daí eu já vivi vi, esse daí eu já sei como é que lidar E é bom também para gente, a minha maior experiência... O que me transformou minha vida, posso dizer que foi começar a racionalizar como trabalhar no ministério de Cristo, como ser um discípulo de Cristo a partir do momento que eu comecei a ser professor de EBD. Daí mudou minha vida totalmente. Foi um divisor de águas para mim.
0: Fala tu, Márcio. Sobrou tu agora.
1: Não, o João não falou, foi ele que começou falando.
2: Foi, foi
3: o Machão. Um,
1: ele falou do multi-intercâmbio. Falou
2: é. a história do, do retiro aí, do, do, do menino que quase morreu e foi salvo pelo veterinário. Ferrou. <risos> pois
1: é. Gente, eu lembrei de uma vergonha que eu passei na igreja. Tem outras também, mas essa foi bem vergonhosa. E... Eu já
2: acho até, Leia, antes de você contar, desculpa te interromper, eu já Ué. acho até que a gente já tem que marcar o próximo para as novas histórias é aleatórias. Vamos, vamos deixar Vão deixar o próximo aí. Tá bom. Eu tenho que contar mesmo. Não, palavra. deixa, deixa ela contar aí, pô, você edita é. aí, pô, deixa ela. Contar não, não. Aí, o não. próximo.
1: Pode deixar pro próximo. Então, tá. deixa, 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 deixa essa pra... fala aqui. Aí a pessoa vai ficar com gostinho do próximo.
0: Fazer igual os youtubers, né? Se chegar, se esse podcast aqui chegar Isso. a 100 ouvintes, não, 100 vai demorar. Tô zoando, mas a gente vai gravar de qualquer jeito.
2: Gente, então... 50, 50 ouvintes.
0: 50 ouvintes, então marca aí seu, seu amigo aí, que passou muito perrengue na igreja pra <risos> esse programa aqui tá muito legal tem
3: algumas outras engraçados
0: então e, e comenta aí pedindo mais que a gente vai gravar mais perrengues, mais histórias e a gente resolveu gravar essa Meu conversa Deus essa conversa mais leve mais informal mais engraçada porque a gente sabe que os últimos episódios foram bem bem pesados né então a gente resolveu dar uma descontraída mas semana que vem a gente volta com um assunto muito interessante não que esse não tenha sido, foi muito massa tudo que a gente ouviu aqui em <risos> né, cima de toda as experiências finais que a gente contou e é isso aí então eu vou continuar mandando um abraço no coração de vocês <risos> <risos> é isso aí galera até
3: mais
1: contem seus ferrengues nos comentários da, do é. post no facebook e no instagram é isso aí você e tá um beijo gente. no seu
2: coração. <risos> um beijo.
1: Um beijo diretamente. Se você também já andou num caminhão baú, conte aqui no seu comentário pra eu não me sentir excluída.
0: Se você já, já andou pai, um, eu num, num pau de arara, <risos> comente aí
2: também. Se, já você, tava, se, você, se você já não, foi testemunha de, de tiroteios... Né? <risos> não, <também. risos>
0: Se você já deixou Meu. um vídeo proibido mais 18, <risos> mandou no grupo
3: da igreja. <risos> mandou no grupo Boa. da igreja. Foi um só, não, opa. foi uma pancada. Foi um, um 50-60. Muito.
0: Depois dessa, então, tchau. Um abraço no seu coração.
5: Fala gravação aqui.
1: Só um beijo no seu coração, tchau, galera. Tchau.
3: Beijo no seu coração. No seu coração.
0: Ei, peraí, não vai embora ainda. Não, ainda tem salvos e recados pra você ouvir.
1: Chegou aquela hora que todo mundo adora. A hora dos nossos salves e recados. E hoje a gente está aqui para mandar vários salves e a gente está muito feliz com isso, porque tem bastante gente que está comentando, que está interagindo com o nosso podcast e a gente fica muito feliz de saber que a gente está fazendo um conteúdo que está te abençoando, que está te ajudando, que está sendo legal para você. Nosso primeiro salve vai para o pastor Eliander. Ele ouviu o nosso podcast número 14. E ele mandou um salve para a gente. Ele deixou um recado. E a gente quer mandar um salve para você também, pastor. E Jesus abençoe você, sua família, seu ministério. E muito obrigada por ouvir a gente. Que bom que te abençoou. Continua seguindo a gente aí. E não deixa de comentar. Um salve também hoje para a Beth. Ela deixou um recadinho super especial pra gente no Instagram. A gente vai até ler na íntegra, porque foi muito fofo. Ela disse assim: fã de vocês, só temas pertinentes, atuais e abordados à vera. Gerson, obrigada por compartilhar sua experiência. Eu te entendo bem. Um beijo no coração de vocês. Pra quem não sabe, a Beth também comentou no nosso último episódio: Relatos de Como é Viver com Depressão. Mandou um recado aí pro Gerson também, que foi o nosso convidado especial do episódio. E a gente quer mandar um super beijo também no seu coração, Beth. Muito obrigada por estar aqui juntinho com a gente. Que bom que o nosso conteúdo também está te abençoando. Que bom que para você foi legal compartilhar essa experiência e também se ver reconhecida aqui nesse nosso programa. Nosso salve também vai para Rafaela Julius. Ela está marcando os amigos dela incansavelmente no nosso Instagram para ganhar o sorteio do livro. Qual é esse sorteio? Você não está participando? Você vai perder para Rafaela. Então, participa lá do livro Ego Transformado. O que, que você tem que fazer? Você tem que curtir a foto oficial, você tem que seguir o nosso Instagram do podcast e você tem que marcar três amigos. E é só isso para você poder concorrer ao sorteio deste livro Ego Transformado. Um livro muito bom, que com certeza vai abençoar muito a sua vida. Outra coisa, se você nos marcar nos seus stories, você compartilhar alguma publicação nossa sobre algum episódio e publicar no seu Stories e marcar a gente, você vai ganhar um salve especial aqui no nosso programa. A gente vai falar seu nome, a gente vai falar seu arroba para a pessoa te seguir. Então marca a gente, divulga a gente para você também ganhar o seu salve especial, o seu salve personalizado aqui. Deixe seus recadinhos no Instagram, falem, comentem o que vocês estão achando do programa, quais temas vocês acham legais a gente discutir por aqui e interajam com a gente produzam esse conteúdo com a gente porque é muito importante saber que esse conteúdo está te abençoando, se esse conteúdo está sendo legal para você, se esse conteúdo não está sendo tão legal para você marca aí, marca todo mundo que precisa de ouvir, marca seu pastor, marca seu líder, marca todo mundo da sua igreja para aproveitar esse período de quarentena curtindo aqui os nossos podcasts